0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru ke mana kita akan pergi dari sini. Setelah dikecam oleh dunia bebas, sosialisme kini mendapat dukungan luas, terutama di kalangan generasi muda. Haruskah kita khawatir? Hari ini di Titik Balik, Dr. David Ceremia mengkaji filosofi berbahaya yang menjadi akar dari banyak masalah dunia. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia... ...yang berjudul Sosialisme Sebuah Nubuatan Budaya Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Sosialisme Nubuatan Budaya, Matius 24 ayat 37. Saudara-saudara, di bawah naungan kegelapan... Seorang pria parubaya baya mengendap-endap keluar dari jendela apartemen lantai tujunya dan kemudian meloncat dari ketinggian 22 meter ke tanah. Sebuah gunting pemotong baut memotong monitor pergelangan kakinya dan pria itu melompat ke dalam mobil yang menunggunya. Tidak, ini bukan film. Setelah 15 tahun penjara atas tuduhan palsu, Ivan Simonovis melarikan diri dari Venezuela. Pada tahun 2014, Ivan telah dipindahkan ke tahanan rumah untuk mencari pengobatan untuk 19 kondisi kesehatan kronis, yang sebagian besar disebabkan oleh pemenjaraannya. Mengetahui ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia mengatur pelariannya yang berani. Dan setelah melaju dengan mobil, dia menghabiskan tiga minggu menghindari keamanan dalam pengejaran kucing dan tikus. Perjalanan 14 jam dengan perahu nelayan kecil membawanya ke Pulau Karibia dan dari sana ia terbang ke Amerika Serikat. Ivan bisa mengingat ketika Venezuela adalah negara terkaya di Amerika Selatan. Pendapatan per kapita warganya lebih besar daripada Cina dan Jepang. Hampir menyaingin pendapatan warga Amerika Serikat. Orang-orang dari generasi Ivan menikmati kebebasan beragama dan kebebasan politik dan martabat pribadi dan peluang ekonomi. Tetapi ketika harga minyak jatuh pada tahun 1980-an dan sekali lagi pada tahun 1990-an, ekonomi Venezuela mengalami penurunan. Dan kemudian penurunan itu menjadi sangat turun pada tahun 1998 dan rakyat Venezuela memilih Hugo Chavez sebagai presiden mereka. Begitu berkuasa, Chavez tanpa henti menerapkan buku pedoman sosialis yang dirumuskan oleh Uni Soviet, Kuba dan China dan negara-negara lain. Tugas pertamanya adalah menulis ulang konstitusi Venezuela, menjamin warga negara apa yang disebut hak bebas atas perawatan kesehatan yang disediakan pemerintah. pendidikan, perguruan tinggi gratis, dan keadilan sosial. Ketika Mahkamah Agung memutuskan melawan Chavez dalam beberapa masalah penting, dia menanggapinya dengan menumpuk pengadilan dengan 12 hakim baru yang semuanya setia kepadanya. Sosialisme benar-benar melanda negara itu ketika Chavez terpilih kembali pada tahun 2006. Sepenuhnya mengendalikan pengadilan dan legislatif Ia bergerak cepat untuk menasionalisasi media. Menghapus setiap suara perbedaan pendapat. Kemudian dia memberi wewenang kepada lembaga pemerintah untuk merebut kekayaan dan properti milik pribadi dari warga Venezuela. Semuanya atas nama keadilan. Dan kesetaraan. Chavez mengambil kendali atas industri minyak negara. Dia mengusir semua investor asing. Dia menasionalisasi perusahaan. listrik dan pertanian dan tambang dan bank dan toko kelontong dan langkah terakhirnya adalah menghilangkan batasan masa jabatan bagi pejabat terpilih. Menetapkan dirinya untuk memerintah selama sisa hidupnya dengan gaya Stalin Rusia dan Castro Cuba. Apakah semua ini terdengar familiar bagi Anda? Bahkan Chavez tidak bisa menghindari musuh terakhir Dia meninggal karena kanker pada tahun 2013, tetapi penggantinya yang dipilih sendiri, Nicolás Maduro, terus melaksanakan agenda Chavez, bahkan melangkah lebih jauh di beberapa daerah, memaksakan sistem Marxis pada rakyat Venezuela. Hari ini Venezuela turun ke anarki. Rekor jumlah migran Venezuela melarikan diri ke utara, mencoba mencapai perbatasan Amerika Serikat. Sosialisme, Nubuat, dan Anda Saat ini Anda mungkin bertanya-tanya apa hubungannya semua ini dengan Anda. Maksud saya jika Venezuela telah membuktikan bahwa sosialisme adalah ide yang buruk, mengapa ada orang yang peduli? Nah, Anda harus peduli. Anda harus benar-benar peduli. Karena visi dan kebijakan sosialis sedang menyerang Amerika Serikat. Anda akan mendengarnya dibahas dengan empat nama berbeda. Beberapa orang menyebutnya sosialisme, komunisme, marxisme, dan budaya marxisme. Pertimbangan ini Hugo Chavez memiliki banyak pemandu sorak di Amerika Serikat selama kebangkitannya, termasuk bintang Hollywood seperti Sean Penn, Michael Moore, Oliver Stone, dan Danny Clover. Sosialisme tampaknya memiliki semacam kekuatan hipnosis atas banyak pemikir, dan itu menyebar ke budaya umum. Sebuah cacak pendapat tahun 2020 menunjukkan bahwa 40 persen orang Amerika memiliki pandangan yang baik tentang sosialisme. Ini naik dari 36 persen pada 2019, dan yang lebih menakutkan, 47 persen milenial dan 49 persen generasi Z. memandang sosialisme dengan baik. Memang satu jajah pendapat 2019 menemukan di Axios bahwa 61 persen orang Amerika berusia antara 18 dan 24 tahun memiliki reaksi positif terhadap sosialisme. Dan kemudian ada ini, pada tahun 2020, Bernie Sanders hampir memenangkan nominasi Partai Demokrat untuk Presiden Amerika Serikat. Dan ini adalah senator yang sama dari Firmont yang secara terbuka menyatakan, saya seorang sosialis dan semua orang tahu itu. Ketika Yesus sedang menggambarkan seperti apa jadinya di bumi sebelum dia kembali, inilah yang dia katakan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman nu demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, Kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum airbah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Matius 24 ayat 37 hingga 39 Seperti apakah zaman Nuh itu? Kejadian 6 ayat 5 menggambarkan mereka seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Orang-orang pada zaman Nuh mengabaikan dan mengolok-olok peringatannya. Nuh membangun dan berkhotbah selama 120 tahun dan tidak ada satu orang pun di luar keluarga dekatnya yang mempercayanya. Orang-orang begitu acuh tak acuh Sehingga mereka tidak mengerti apa yang terjadi sampai semuanya terlambat. Kelalaian orang-orang pada zaman Nuh akan terduplikasi pada hari-hari terakhir sejarah dunia kita. Ini akan menjadi hari yang sama seperti hari kita. Suatu hari ketika ideologi seperti sosialisme dapat menyelinap masuk tanpa banyak perhatian. Akankah ini menjadi filosofi politik di bumi ketika kesengsaraan dimulai? Saya percaya itu akan terjadi. Sosialisme dibuat khusus untuk penampilan antikristus. Ini menciptakan kondisi global yang membawa stres dan masalah besar. Hari-hari sulit yang akan sulit ditanggung. Dan itu menuntut sistem pemerintahan satu dunia. Yang menurut kitab suci akan ditegakkan sebelum akhir sejarah. Wahyu 13 menggambarkan antikristus sebagai binatang yang memiliki kekuatan... dan otoritas yang besar. Perhatikan baik-baik, kata-kata semua termasuk seluruh dunia kagum dan memberikan kesetiaan kepada binatang itu dan dia diberi wewenang untuk memerintah setiap suku dan kaum dan setiap bahasa dan bangsa dan semua orang yang menjadi milik dunia. Wahyu 13 ayat 3 ayat 7 dan 8. Akan datang suatu hari ketika ada seorang pemimpin yang akan bertanggung jawab atas seluruh dunia. Dia akan menjadi otoritas pusat untuk semua orang di setiap tempat di planet bumi. Dan Anda pikir itu tidak mungkin. Tetapi memang demikian. Dan jika pandemi ini lebih buruk dari sebelumnya, Anda mungkin akan melihat lebih banyak dari yang sudah Anda lihat. Apa itu sosialisme? Jadi saya telah memperkenalkan semua ini dan saya telah berbicara tentang sosialisme beberapa kali. Apa itu sosialisme? Bagaimana seharusnya kita memahaminya hari ini? Nah, kaum sosialis percaya bahwa alat-alat produksi dunia seperti infrastruktur pertanian, pabrik, energi, sumber, daya alam, obat-obatan, dan lainnya harus berada di bawah kendali rakyat. Dengan kata lain, masyarakat secara keseluruhan harus memiliki semua bahan mentah dan sistem yang menghasilkan kekayaan. Dalam sistem pasar bebas, bahan-bahan ini dikuasai oleh perusahaan atau individu. Tetapi di negara-negara sosialis mereka dimiliki oleh rakyat. Tentu saja tidak ada cara untuk membuat keputusan berdasarkan konsep longgar seperti rakyat. Jadi di bawah sosialisme, pemerintah menjadi satu-satunya otoritas dan pengontrol dan alat-alat produksi. Sayangnya pemerintah dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Seringkali orang yang mencari kekuasaan. Dan orang-orang itu sepenuhnya dapat dirusak oleh keserakahan dan keegoisan, nafsu dan dendam, dan kekerasan. Dan keinginan besar akan kekuasaan. Ketika lebih banyak kekuasaan mengalir ke pemerintah, segelintir orang di atas menjadi diktator. Akar Sosialisme Untuk memahami sosialisme seperti yang ada dalam budaya kita saat ini, pertama-tama kita harus memahami pencetus sosialisme yang kita kenal. Dia adalah seorang pria bernama Karl Marx. Ketika Anda memahami siapa dia dan apa yang dia yakini, Anda akan dapat melacak. Banyak hal yang terjadi di dunia kita hari ini kembali kepadanya. Jika Anda mempelajari kehidupan Karl Marx, Anda akan belajar bahwa dia bukan hanya seorang pembenci Tuhan. Dia adalah pemandu sorak untuk iblis. Keluarganya mengira dia kerasukan setan. Seorang penulis biografi menggambarkannya seperti ini. Dia memiliki pandangan iblis tentang dunia dan kejahatan iblis. Kadang-kadang dia tampaknya tahu bahwa dia sedang menyelesaikan pekerjaan kejahatan. Pada suatu kesempatan, putra Marx sendiri mengiriminya surat dan ditujukan kepada Iblisku yang terkasih, rekan Marx, Friedrich Engels, menyatakan bahwa 10.000 setan menguasai Marx. Pada tahun 2020, seorang pria bernama Paul Kengor menulis sebuah buku berjudul The Devil and Karl Marx. communism, long march of death, Deception, and infiltration. Karl Marx membenci kekristenan dan kenaikannya kekekuasaan adalah hal yang menakjubkan untuk ditonton. Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Apa yang dia katakan? Terus terang itu adalah buku yang sulit bagi saya untuk dibaca. Saya membaca seluruh buku, Karl Marx dan Iblis, dan menurut Genggol, Marx adalah seorang tiran, rasis dan radikal, misoginis, yang membenci Tuhan dan ingin melihat dunia terbakar. Dalam puisinya tahun 1837, The Pale Maiden yang menyusun kata-kata ini, ini puisinya, Demikianlah surga yang telah kukorbankan, aku tahu itu sepenuhnya, jiwaku yang dulu setia pada Tuhan, telah dipilih untuk neraka. Dia tahu dalam hidupnya sendiri bahwa dia adalah orang jahat. Pada tahun 1849, satu tahun setelah menerbitkan manifesto komunis, Marx diusir oleh tuan tanahnya yang muak dengan kekotoran. Kal minum terlalu banyak, dia merokok terlalu banyak, dia tidak pernah berolahraga, dan dia menerita kutil dan bisul karena kurang mandi. Dia bau, sedangkan untuk apartemen keluarga, semuanya hancur, pecah, tumpah. Pecah, berantakan, dengan mainan, kursi, piring, cangkir, dan meja di mana-mana. Karl Marx menjadi ayah dari anak haram dari pembantunya, Helena Dimat. Dia menyalahkan anak itu pada rekan Angels. Yang menganggap itulah lelucon yang bagus, Karena Marx tidak pernah memiliki pekerjaan. Dia mempermalukan semua orang, orang tuanya, Engels, dan siapapun yang bisa dia temukan. Istrinya Jenny sangat menderita dalam pernikahan mereka sehingga dia ingin mati, sebuah harapan yang dia renungkan setiap hari. Putrinya Jenny dan Laura memenuhi keinginan ibu mereka. Jenny meracuni dirinya sendiri ketika dia berusia 43 tahun. Dan dalam perjanjian kematian dengan suaminya, Laura juga bunuh diri. Karl Marx meninggal dalam keputusasaan pada tanggal 14 Maret 1883. Tepat sebelum kematiannya, dia menulis kepada temannya Engels, Betapa sia-sia dan kosongnya hidup ini, katanya, namun betapa diinginkannya. Ia dimakamkan di pemakaman Highgate, yang dianggap sebagai pusat satanisme di London. Sekarang saya telah memberi anda sedikit laporan tentang orang ini karena saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang memperjuangkan sosialisme dan maksisme yang menyadari akar beracun dari kepercayaan mereka. Pendiri mereka adalah orang yang mengerikan dan dia apa menjadi sosialisme. Hari ini Karl Marx memerintah dunia dari kuburnya dan inilah beberapa ciri-ciri ideologinya. Bagian A, Marxisme adalah anti-Tuhan. Karl Marx membenci agama Kristen yang dia lihat sebagai sumber penindasan. Baginya agama adalah candu masyarakat. Agar komunisme berhasil, kesetiaan kepada gereja harus diganti dengan kesetiaan kepada negara. Pada satu kesempatan, dia menggambarkan gereja sebagai jamur abad pertengahan yang harus dikikis. Terlepas dari apa yang diklaim atau diusulkan banyak orang, Marxisme tidak sesuai dengan kebebasan berekspresi agama. Saya tidak berpikir Anda bisa menjadi seorang sosialis Kristen, seorang Marxis Kristen. Hal-hal yang terlihat dalam kedua pemahaman ini sangat bertolak belakang, mereka saling bertentangan. Jadi, Marxisme pertama-tama adalah anti-Tuhan. Itu bukan ateis. Mereka percaya pada Tuhan. Mereka hanya membenci dia. Dan mereka mencoba untuk mendorong dia keluar. Salah satu ucapan kecil mereka adalah, kami akan menyingkirkan dunia kapitalis dan menyingkirkan surga dari Tuhan. Itulah motif mereka. Bagian B, Marxisme adalah totalitarian. Ia juga dicirikan oleh totalitarianisme. Nah, itu kata yang panjang, tetapi itu adalah kata yang akan Anda pahami sebentar lagi. Fakta tentang Maksisme ini adalah salah satu yang harus kita pahami. Ia dengan cepat menjadi totaliter. Istilah totalitarianisme pertama kali digunakan oleh para pendukung diktator Benito Mussolini yang menyimpulkannya sebagai berikut. Segala sesuatu di dalam negara, tidak ada di luar negara, dan tidak ada yang bertentangan dengan negara. Menurut Hana Arendt, cendekiawan terkemuka tentang totalitarianisme. Negara totaliter adalah negara yang bercita-cita untuk mendefinisikan dan mengendalikan realitas. Kebenaran adalah apapun yang diputuskan oleh penguasa, seperti yang telah ditulis Arendt. Dimanapun totalitarianisme berkuasa, ini telah mulai menghancurkan esensi manusia. Bagian C, Marxisme adalah perpecahan. Itu anti-Tuhan, totaliter, dan memecah belah. Marxisme tumbuh subur di atas perpecahan. Dalam Marxisme historis, pembagian dipromosikan di antara kelas-kelas orang. Penindas melawan yang tertindas. Bos terhadap pekerja, orang-orang seperti Hugo Chavez, berusaha keras untuk memastikan bahwa dia orang miskin di negaranya, membenci orang kaya di negaranya. Dalam marxisme budaya saat ini, Amerika, perpecahan yang dieksploitasi seringkali bersifat rasial. Saya percaya itulah salah satu alasan kami kehilangan beberapa kemajuan yang telah kami buat dalam hubungan ras. Apapun itu atau seberapa jauh hal itu dapat dihilangkan dari rasisme yang sebenarnya, setiap kali seorang sosialis atau Marxis tidak dapat menemukan cara untuk menanggapi suatu masalah, mereka selalu dan maksud saya setiap saat menyebutnya rasis. Ini tragis karena berbagai alasan Sangat menyakitkan untuk dicap rasis jika seseorang telah melakukan atau tidak mengatakan apapun yang akan mengarahkan orang yang rasional untuk membuat tuduhan seperti itu. Dan begitu rasisme telah disematkan pada seseorang, hampir tidak mungkin untuk menghilangkannya. Apapun yang Anda lakukan. Tapi ada kesedihan lain yang jarang didiskusikan dengan memainkan kartu balapan Jika semuanya rasis, tidak ada yang rasis. Kita semua tahu masih ada masalah yang perlu ditangani dengan hubungan ras di Amerika. Tapi masalah sebenarnya hilang dalam longsoran tuduhan yang tidak beralasan. Dan tidak pernah ada waktu untuk mencurahkan pada masalah nyata yang masih dihadapi kita. Ketika semuanya rasis, maka tidak ada yang rasis. dan marxisme menggunakan perpecahan ini di negara kita untuk membuat kemajuan ke dalam budaya kita. Bagian D. Marxisme mematikan. Mungkin hal yang paling mengejutkan tentang marxisme bagi saya ketika saya mempelajarinya adalah betapa mematikannya itu. Kekristenan menuntut pada kehidupan. Marxisme membawa kematian. Pada tahun 1999, The Black Book of Communism berusaha untuk mencoba tugas yang mustahil, yaitu mentabulasi angka kematian Marx-Leninis untuk abad ke-20. Ini mengungkapkan kasus pembataian politik paling kolosal dalam sejarah. Amerika Latin, 150 ribu kematian. Eropa Timur. Satu juta kematian. Vietnam, satu juta kematian. Afrika, satu koma tujuh juta kematian. Kamboja, dua juta kematian. Korea Utara, dua juta kematian. Uni Soviet, dua puluh juta kematian. Cina, enam puluh lima juta kematian. Hitungan kematian yang dihasilkan dari Marxisme antara tahun 1917 Dan 1979 akan sama dengan tingkat beberapa ribu orang mati selama 100 tahun. Bahkan Adolf Hitler tidak bisa mendekati itu. Faktanya, dua perang paling mematikan dalam sejarah juga tidak terjadi. Pikirkan ini, perang dunia pertama dan perang dunia kedua harus digabungkan dan digandakan untuk mendekati tagihan daging Komunis. Lebih banyak orang tewas akibat komunisme daripada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua kali kedua. Komunisme membawa kematian. Dimanapun Anda melihatnya di seluruh dunia, Anda akan melihat tenggat waktu itu. Itu semua dari hati Karl Marx yang jahat. Jadi begitulah adanya. Dan jelas ada lebih banyak hal tentang sosialisme daripada apa yang saya katakan. Itulah beberapa ciri utamanya dan Anda berkata, Ya, Pendeta Jeremia, itu pelajaran yang bagus. Lalu apa hubungannya dengan kita? Apa artinya? Bagian pertama, apa artinya? Nah, saya khawatir lintasan politik baru di negara kita ini lebih dari sekedar tren. Ini adalah penggeseran seismik menuju agenda sosialis. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menarik benang merahnya. Bagian A, Penghancuran Monumen Pertama-tama penghancuran monumen kami sudah menjadi hal biasa dalam beberapa tahun terakhir untuk melihat berita utama atau video langsung dari kelompok protes yang mengelilingi, merusak, bahkan akhirnya menghapus patung dan monumen bersejarah lainnya yang mereka anggap ofensif. Kita terkejut ketika mereka menurunkan beberapa monumen awal. Mungkin ada beberapa alasan untuk itu. Tetapi kemudian mereka tidak berhenti di situ. Mereka mengalahkan Washington dan Jefferson dan Abraham Lincoln. Semua orang yang mereka temukan yang ada hubungannya dengan sejarah.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia serial baru ke mana kita akan pergi dari sini. Dalam judul kotbahnya yang pertama Sosialisme sebuah nubuatan budaya Dr. David Jeremia menjelaskan apa sosialisme itu dan akar sosialisme. Apa artinya penghancuran monumen, membatalkan budaya, penertiban dari keluarga inti, redistribusi kekayaan dan pengantian pendanaan terhadap polisi dalam sosialisme. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Di bagian kedua kita akan dengarkan kelanjutan dari kajian Dr. David Jeremia Tentang filosofi berbahaya yang menjadi akar dari banyak masalah dunia Sampai jumpa besok di jam yang sama di radio kesayangan Anda Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati